0: 花开无声，温情百流转；时光荏苒，感动自摇曳。当沧海
1: 变成桑田，少了有生之年，多了
0: 人烟，有一段声音还在耳边。我用尽一生的力气，为你在心中恳切的祈祷，唯愿岁月有情，许你一世阳光。
1: 1982年，台湾著名诗人席慕蓉写下了诗歌《乡愁》。故乡的歌是一支清远的笛，总在有月亮的晚上响起。故乡的面貌却是一种模糊的怅惘，仿佛雾里的挥手别离。这首诗，仿佛是一个预言，将这个蒙古籍的台湾诗人。和他心心念念的故乡紧紧的联系在一起，也见证了这么多年来他途经的每一处的日落黄昏、潮起潮落。大家
0: 好，我是主播张朝晴，我是文学主播孟晨，我是主播杨静文。
1: 本期节目就让我们一起走进席慕容。走进属于他的美丽与哀愁。许多人都曾经听过那句：“青春是一本太过仓促的书，值得被我们一读再读。”却少有人知道，这著名的诗句出自席慕容笔下。席慕容身为当代著名诗人，同时也是散文家、画家。关于他的经历，如果用一个词来概括，大概就是迁移。席慕容生于重庆，祖籍内蒙古， 1 9 4 9年迁至香港，幼年在香港度过，后随家飘落台湾。1 9 6 4年前往比利时学习绘画，现随家定居台湾。席慕容14岁起致力于绘画。作为专业画家，席慕容曾多次在国内外举办个人展览，获奖无数的他，始终是绘画为自己的第一职业。他称写诗只是作为累了一天之后的休息。他写诗为的是纪念一段远去的岁月，纪念那个只曾在我心中存在过的小小世界。的诗中，充满着一种对人情、爱情、乡情的悟性和理解。近十年来，他以原乡为创作主题，潜心探索蒙古文化，开始追寻故乡，追寻那份流动在血液里的美丽的乡愁。席慕容笔下的文字温暖含情。既有悲戚的哀愁，又有暖心的情愫，像是夕阳落下前的那抹余晖，虽处处体现了别离的愁绪，却金黄灿烂，暖人发肤。他的散文大都从自己的生活出发，写身边那些不遂人意的聚散别离，还有生活中暖心的小细节，在此。我们选了席慕容的一篇散文《猫园》，希望听者能在他春风与夕阳般的文字中，体会他所想表达的生活的美好。
0: 女孩有一个很甜蜜的家，在高高的山坡上，有一个很大的庭院。父亲和妹妹们都爱养狗，因此院子里总有一两只小狗跑来跑去。女孩也很喜欢狗，不过她最喜爱的恐怕是一只尾巴折起来的小黄猫。那是上大学时。一个男同学送他的，刚带回来的时候，又瘦又丑，一副不讨喜欢的样子。他耐心的喂食，慢慢的调理，过了一个春天，居然也长得很有模有样了。猫大概自己也知道，坐在墙上晒太阳时，总装得很威武。金黄色的毛闪闪发光。只是母亲有令，猫狗一律不准进屋子。父亲和孩子们只好趁母亲不在家时，偷偷地把宠物抱进来玩一玩。女孩那时候想出国，晚上常去上西班牙语和法语课，回家总是很晚了。她的猫。常常会跑到巷口来等他。有月亮的晚上，刚刚爬上坡，离家门还有好远的距离的时候，猫就认出他来了。巷子里空无一人，忽然之间，从墙上跳下一个东西，在地上打起滚来。虽然明知是他的猫，可是每次。还是会吓一跳，然后就会想到，这小东西不知道从什么时候就开始等在这里，从高高的墙上引颈等待它的主人，不禁从心里对它又爱又疼起来，就一路咪咪咪咪的叫过去。猫大概也知道主人的心，所以总是躺在地上撒娇。一直到女孩走近，把她抱起来，才心满意足，呼噜呼噜的靠在她怀中。出国以后，想家想得紧。女孩唯一能解乡愁的方法，就是给父母亲写一封又一封的长信。最后总会带上一句：“拜托，多抱一抱小黄猫。”
2: 期间心里总是慌慌的，也不大出去玩。中国同学会的会长硬到他宿舍把他请出来，带他到学生中心去过周末。有中国人的地方是比较温暖的，大家挤在厨房里包饺子。女孩虽然不会包，但是跟着大家，心里也高兴起来了。嘿，老兄。怎么不吃饭就走？会长向餐厅那个方向大声说话。大概有个同学有事要先走。抱歉，我约好了人去车站接人，等会儿再来。给我留点饺子好吗？那个同学一面回答，一面打开门走了。他大概是北方人，说的一口标准国语。声音也非常好听，好像是有一种磁性的男低音。女孩下意识地从厨房伸头出去看看，却刚好看到关上的门，心中不禁有些失望。她实在有点好奇，想看看有这么好听声音的人长得是什么样子。不知道是车子误点，还是朋友把她带走了。一直到最后一个饺子都被人吃光了为止，那个声音都没出现。女孩想问会长，为什么不替她留几个饺子，却又不知道该怎么开口，有一点怅然，想着下个礼拜还要来。接下来的几个礼拜，学校功课很多，到了周末还要赶作业，加上女孩生性好强。考试想出人头地，于是更没有时间出去玩了，早已把这件事情忘记得干干净净。一直到夏天都到了，会长的一个电话，彩英让他去了一趟学生中心。火车到站时，他自己已认得路，慢慢的找过去。时间还早，图书馆里没人，乒乓球室也没人，餐厅也是空的。到了厨房，只看到有一个高大的男生蹲在角落里忙着。他走过去一看，在刚做好的舒适的窝里，四只圆滚滚的小猫睡成一堆，有白有黑有黄，可爱极了。他不禁叫起来：“哎呀，好可爱哟、哦！”一面就要伸手去抱。小姐别碰，让他们的妈妈把这碗饭吃完好吗？那个男生伸手拦住他，同时还指一下在窝旁不安的老猫。那个老猫可真瘦，好可怜的老猫，没东西吃还要喂小的。你看，几天就瘦下来了。还是那个男生在讲话。这时候，女孩想起来了，这就是那个她很想看一下的男低音。不禁好奇的对男生看过去，那个男生也正好转过脸来
1: 。于是，故事就这样开始了。两年以后，他们订了婚。又过了两年，他们结婚了。在结婚的前夕。女孩问男孩：“他想不想知道，她为什么嫁给他？”新郎说想听，于是新娘就说了，很郑重其事的：“第一，我爱听你的声音，你的标准国语；第二，因为你爱猫，我想一个那么爱猫的男生，一定有一颗善良的心，将来除了爱猫之外。”一定也爱太太，爱小孩。新娘果然没有猜错，她的新郎极爱她。婚后没多久，就给她带回一只很小的安格拉猫来。母亲不在身边，新娘极度的纵容这只又小又凶的猫，整天开着房门让他进进出出，到超级市场。买婴儿食品回来喂它，让它睡在沙发上，它还不知足，总是在新娘刚洗好、烫好的衣服堆上睡觉。为了怕寂寞，还买了几只小鸟，在客厅里做了一个大鸟笼来陪它。猫也很聪明，能够分辨得出男主人回家时车门开关的声音，一听到那声音。马上会从鸟笼顶上跳下来，走到屋门前，站起来抓住门把，把门打开。男主人兴奋得很，每次有客人来，就要叫他的猫出来表演。可是见了生人，猫每次都怯场，客人也只好将信将疑的回家了。要回国时，女主人流着泪把鸟笼拆了。小鸟分送给朋友，猫送给了一个外国老太太，听说也极宠它
0: 。回国好多年，他们也有了自己的孩子。女人没猜错，丈夫也很爱孩子。但是，有了孩子以后，女人变成一个有了洁癖的主妇，整天不停地洗这洗那，常常为了抱一次婴儿而洗上两三次手，总要确定手是完全干净以后，才敢碰孩子。孩子的床一定要没有灰尘。孩子的房间一定要没有虫蚁。猫和狗忽然变成世界上最可怕的东西了。可是，丈夫却继续爱他的猫。只是每次他抱一只猫回来，他都会大叫，丈夫只好又送回去。孩子们慢慢的长大了，也跟父亲一样爱猫。有时候，也跟着他们的父亲向他哀求，请他留下一两只猫。有一天，在房间里给自己的母亲写信，他听到女儿在向邻居介绍：“这是我们的大咪、二咪，他们还有一个爸爸咪，不常回来。他们的妈妈咪让我的妈妈送走了。”有时候会有一只母猫跟着爸爸咪回来，我们就叫它情妇咪。那边那个小小的是孤儿咪，是自己跑来的。还有一只丑咪常常来偷饭吃，还有一只客人咪。不过平常在家的只有大咪、二咪两兄弟。我爸爸天天喂他们，跟他们讲话。不过。我妈妈很讨厌猫，猫一进屋子，她就大叫。我们跟爸爸只好趁她不在家的时候，把猫偷偷的放进来抱一抱。女儿的声音带着稚气，却还是一本正经的。女人对着信纸，不禁微笑起来。傍晚的室内，有一种温馨的柔光。
2: 感谢采编黄雅轩、普希、吴思琪，感谢导播王文卓、孙嘉阳，期待下一期与大家相见。